0: Diz o velho ditado que o pouco com Deus é muito E é verdade Quando confiamos mente em Deus, mente em Deus. Quando desenvolvemos a fé em Deus Naquilo que tudo põe pode, nós, nós podemos crer fielmente nesse ditado O pouco com Deus é muito Quando você está diante de uma situação Que é difícil de solução e você tem nas mãos, o que você tem nas mãos parece não ser suficiente, o que você faz? Nós temos a tendência de pensarmos sempre matematicamente, racionalmente, e às vezes matematicamente, racionalmente, nós não temos a solução de todas as coisas. A humanidade não tem a solução de todas as coisas. E o que nós temos nas mãos, às vezes, sim, soluciona algumas coisas mas pode chegar um momento que não consegue abarcar toda a realidade. É quando nós devemos desenvolver uma fé em Deus que nos leva a crer, inclusive, no impossível. Se nós cremos só naquilo que vemos e temos, nós estamos tendo uma fé muito limitada. Crer naquilo que vemos e temos é crer naquilo que passa, naquilo que acaba. Nós precisamos de crer mais, crer em Deus. Isso a gente desenvolve nessa relação com Deus. No evangelho de hoje nós temos esta grande lição. Estava Jesus, estava no monte, diz a palavra, estar no monte é estar com Deus. O evangelho já começa indicando que Jesus está no monte, está com Deus, em Deus. Mas uma grande multidão vai ao seu encontro. Uma multidão imensa, fala-se em 5 mil homens. Em outro evangelho, fala que havia mulheres e crianças também, fora esses 5 mil. Então, podemos falar aí de pelo menos umas 8 mil pessoas estavam diante de Jesus. Um grande desafio, as pessoas famintas. E Jesus, para provocar os seus discípulos e chamá-los para, chamá para a fé, é, diz. A Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Felipe diz, pensando racionalmente, pensando a partir da, da realidade prática, pragmática, diz, nem 200, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. E olha que 200 moedas de prata era muito dinheiro. Uma moeda de prata era o preço de uma diária, Estamos aqui falando de 200 diárias, então quase um ano inteiro de trabalho não era suficiente. E aí André, irmão de Simão Pedro, diz, está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes, mas o que é isso para tanta gente? Ele também pensa racionalmente, de forma pragmática, focando naquilo que eles têm de forma material, como nós também somos assim nós também somos pragmáticos, nós também pensamos a partir daquilo que nós temos nas mãos, e às vezes esquecemos de dar esse passo na fé, de confiar para além daquilo que nós possuímos, aquilo que você possui, aquilo que você tem, mesmo que seja muito, mesmo que seja uma conta bancária robusta, nunca será suficiente para alcançar essa grandiosidade de Deus, e para resolver certas coisas da vida, é necessário ter fé. E Jesus chama os discípulos a essa fé grandiosa, poderosa. E então, Jesus vai provar que nas mãos daquele menino estava to toda a solução. Porque na mão daquele, daquele, daquele menino, daquela criança, com cinco pães e dois peixes, estava a possibilidade de provar para todos que em Deus é possível fazer aquilo que para nós, humanos, é impossível. E é interessante o evangelho, porque um menino, naquele tempo, não representava muita coisa na sociedade, eles não eram valorizados, era um menino, era uma criança. Jesus é que dá valor às crianças, quando diz, vinde a mim todos, todas as crianças, porque delas é o reino dos céus, deixar e vir a mim as minhas crianças. Então, naquele menino, com cinco pães e dois peixes, que dá o número sete, que é o número do infinito, aponta também para algo transcendental. Né? Então, Jesus pede que se sentem todos. Havia ali uma relva. A relva também indica algo divino, a ressurreição. São João também fala de um, de um jardim, de uma relva, apontando para a ressurreição de Jesus perto do túmulo, então a relva aqui aponta para um sinal divino, e aí aquele povo senta, e Jesus Cristo pede para distribuir a todos aqueles pães, aqueles peixes, e para a surpresa de todos, todos comeram à vontade, se fartaram, e ainda sobraram doze cestos cheios de pedaços, todos ficaram evidentemente admirados, mas o que, é que Jesus Cristo fez elevou aquele, aqueles pães aqueles peixes aos céus, deu graças a Deus, né? ou seja, fez com que todos se elevassem a Deus e compreendessem o poder de Deus e começou a distribuir. E aconteceu a multiplicação. Em Deus, nós alcançamos grandes coisas, mesmo com o pouco que nós temos e possuímos. Isso em todos os sentidos da vida. Não só na dimensão material, mas em todos os sentidos nós alcançamos quando confiamos na palavra, quando confiamos em Deus. Dar passos na fé, dar passos de quem de quem de quem crê. Passos de quem crê são passos firmes e seguros. É necessário se arriscar mais, é necessário confiar mais. É necessário fazer as coisas por fé, se lançar crendo que Deus tudo pode. E é fundamental isso. Eu me lembro muito bem, neste ano passado, que a gente foi surpreendido com esta pandemia. E um, algo que vai ficar para toda a minha vida foi a experiência das cestas básicas. Né? Quando a gente recebeu o decreto, tudo ia fechar. Logo, pensamos que ia faltar alimento para as pessoas e nós tínhamos três cestas básicas aqui, e eu falei para o Gilmar, que trabalhava comigo, vamos começar a dar essas três cestas para as três pessoas que vierem aqui, vamos colocar nas mãos de Deus, e vamos fazer a nossa parte. E assim fizemos, com, essa, com fé em Deus, dando esse passo na fé, e ainda assumimos o compromisso que ninguém ficaria sem alimento, aqueles que batessem a nossa porta, e aqueles que moram na nossa vizinhança, ninguém ficaria sem alimento assumimos esse compromisso, no final do ano a gente já tinha distribuído mais de 8 mil cestas básicas, só aqui a partir da nossa comunidade. Esse é um passo em Deus, na fé, é agir né, nesse neste, neste grande dom, ou por meio desse grande dom que Deus, nos deu, que Deus nos deu. E na vida, em muitas situações, vai acontecer isso nós precisaremos de fé, porque se nós crermos só naquilo que está dado, de forma material, ou a partir das nossas limitações, sim, nós podemos nos desesperar, quando é que vem o desespero? É quando nós olhamos só para aquilo que nós temos, e a situação é muito maior, aí a gente se desespera, você se desespera, nós nos desesperamos, humanamente falando, quando nós queremos resolver grandes problemas só olhando para aquilo que a gente tem, sem colocar nas mãos de Deus. O passo na fé é colocar nas mãos de Deus aquilo que é muito maior do que nós, que, de fato, com aquilo que nós temos, não conseguiremos resolver. E se você olha só para aquilo que você tem você vai se desesperar. Porque só a partir daquilo que você tem não é suficiente. Por isso que todos nós, frágeis, fracos, precisamos de Deus em todos os momentos. Consagrar a Deus o que nós somos e temos. Viver por Deus. Acordar cedo e entregar aquele dia a Deus. Dar os seus passos a partir de Deus. Porque crer e acreditar e confiar só no que você tem, isso te limita. Porque o que você tem é limitado, isso te reduz os horizontes. Agora, crer naquilo que você tem e em Deus, isso te leva ao, ao eterno, aquilo que não passa, a Deus que tudo pode. Vocês percebem que muitas pessoas fazem muitas coisas com aquilo que se tem. Dá para fazer muitas coisas com criatividade. Por que, que pessoas chegam muito longe? chega porque é possível, sim. Mas vai chegar sempre o um momento da vida que nós vamos precisar de Deus, daquele que é muito maior do que tudo. Por isso que é necessário a gente viver em Deus em todos os momentos. Viver por Deus em todos os momentos. Ter uma relação com Deus. E o Evangelho mostra que Jesus aponta que Jesus tinha essa relação de intimidade com Deus Pai, porque aparece o monte, aparece a relva, e depois no final o que é que acontece? Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Começa com o monte, termina com o monte. O monte é o lugar do encontro com Deus. O monte é o lugar de estar com Deus. Então, Quando você sai de casa, esteja com Deus. Ao voltar, esteja com Deus. Viva a sua vida por Deus. E faça, por meio das suas orações, aumentar a sua fé. Se arriscar sempre, mas com fé, com o poder da fé. Eu gostaria de chamar aqui uma pessoa para dar um testemunho. Dona Teila, que tem um testemunho assim desses do poder da fé, né? Do poder da fé. Dona Teila é aqui da nossa comunidade, já conheço há mais de 20 anos e sei da sua história, e sei da sua vida, e sei que é um testemunho que realmente tá claro o poder da fé é, na, na experiência que ela tem vivido.
1: Boa noite. Eu me chamo Teila. Cheguei na paróquia em 1970. Vi construir tudo isso. Eu casei muito novinha, vim para Brasília, cheguei aqui com 18 anos, já vim para a paróquia. Brasília tinha só 10 anos. Eu sou de Roraima, casei com Paulista e viemos para Brasília construir a nossa vida. Tivemos quatro filhos: três homens e uma filha, a caçula. E meu segundo filho. Luiz Henrique faleceu com 22 anos, vítima de um câncer. Nós já tínhamos perdido o, cunhado do, o meu cunhado, o irmão do meu marido, no ano com câncer, no ano seguinte, meu filho com câncer. Daí, há dois anos, meu sogro com câncer. Meu sogro morre em janeiro. Meu marido infarta em fevereiro e partiu. Meu marido entrou numa depressão, com a morte do irmão, com a morte do filho e não queria mais viver. Pois bem, meu filho faleceu exatamente no dia que minha filha estava completando 16 anos. E minha filha disse, mamãe, se um dia eu tiver um filho, faz homem vai se chamar Luiz Henrique, em homenagem ao meu irmão. Minha filha já casou tarde, com 35 anos, estava com problema de saúde, endometriose no útero, fez cirurgia, tirou aquela endometriose, aí volta a endometriose, aí um dia ela me liga. Mamãe, o médico disse, vai ter que tirar meu útero. Aí na, de, me mantive calma, quando ela desligou, eu tenho um crucifixo bem grande, mais ou menos como aquele que está ali atrás, na minha sala. Aí eu me ajoelhei naquele crucifixo em frente... E pedir de Deus, Senhor, Tu levaste meu filho Luiz Henrique, com 22 anos. E minha filha disse que me daria esse neto, um neto homem, com esse nome em homenagem a meu filho. Senhor, eu quero receber nos meus braços esse neto Luiz Henrique, vindo do ventre da minha filha. Gente, meu Luiz Henrique Neto vai nascer em novembro. Está vindo. minha filha completa 40 anos em janeiro. E meu neto nasce final de novembro.
0: Um dos testemunhos de tantos que nós podemos relatar. Do poder da fé. O que nós temos, Deus nos dá. Mas chega o um momento que é necessário um algo mais, um passo na fé para crermos no impossível, né? que seja assim sempre na nossa vida, que criamos que sempre no velho ditado que diz o pouco com Deus é muito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Para sempre seja louvado.